0: Hola y bienvenidos al podcast de un café con sabor a éxito la mejor forma de educarte y motivarte financieramente donde tú quieras yo soy tu host dago martínez junto a francisco lópez presentamos un episodio más con un tema muy interesante para que puedas mejorar tus finanzas personales y por supuesto mejorar tu calidad de vida hola qué tal cómo estamos francisco hola hola Dago. qué tal cómo estás Súper feliz Francisco, súper alegre, hola a todos los que nos están viendo por YouTube y un saludo especial a los que nos escuchen en Spotify. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Sabor a Éxito.
1: Exacto, sí, así es, un nuevo episodio, ¿no? Empezamos con algo diferente, bueno, seguimos en la segunda temporada, este es un nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema bastante bueno, fíjate Dago, bastante interesante de hecho.
0: Definitivamente, cada uno de los temas que desarrollamos, la verdad, están hechos con el objetivo de que, uno, te motiven a educarte financieramente y dos, a básicamente abrir tu mente a nuevas posibilidades, a nuevos mundos, a nuevas oportunidades, Francisco.
1: Exacto, así es. Prácticamente es lo que tratamos de hacer en este podcast: no tanto eh, educarte financieramente como motivarte, pues y guiarte, tener para que tengas una guía. Pues para que puedas empezar tu emprendimiento, ¿no? empezando desde cero con la motivación, que es importante, y también ayudándote un poquito a, bueno, a, a descubrir qué es lo que se tiene que hacer como la, la funda, hacer las bases de tu negocio, ¿no? Porque es algo muy importante que, como siempre decimos acá, todos te dicen emprender, pero casi nadie te dice cómo hacer. Y desde aquí nosotros estamos apoyando en eso.
0: Sí, hombre. Así que démosle ya, iniciemos con el primer punto. El tema de hoy es. Buena intención, mala estrategia. Mm. Ese es el tema. Buena intención, mala estrategia. Punto número uno, Francisco.
1: Claro. Bueno, uh, para abrir el punto número uno directamente, es de entender de la buena intención y mala estrategia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el hecho de crear un negocio implica muchísimas cosas. Implica muchísimas cosas. Desde la creación de, o desde la creación de la idea, prácticamente la idea como tal, ¿no? Ese proceso y también, pues, también el, el hecho de crear ya tu, tu primera, eh, o de tener tu, comprar tu primera cocina, por ejemplo, si estás emprendiendo eh, un, un restaurante, negocio de comida o lo que sea, ¿no? Pero todo lleva un proceso escalable. Entonces, lo que pasa es que todo ese proceso es co hecho con una buena intención, pero muchas veces el proceso de emprendimiento se lleva con una mala estrategia. Y esa es parte de, eso es como para abrir el tema, ¿no? Que buena intención, mala estrategia. Y la primer, el primer punto a desarrollar acá es prácticamente la adaptación. Eh, con la adaptación me refiero que, bueno, pues prácticamente es un problema que muchos emprendedores tienen. Y lo digo como tal porque en realidad lo hemos vivido, ¿no? El año pasado fue bastante trágico para muchísimas personas, muchísimas empresas. Y muchísimos eh, pequeños y microempresarios, pues, porque tuvieron que perder todo lo que habían creado. Per perdieron su negocio porque ya no pudieron mantenerlo a flote, porque tuvieron que despedir a sus empleados. Es decir, todo lo que pasó el año pasado, casi nadie estaba preparado para un problema así, ¿no? Claro, las grandes empresas, obviamente, pues, tienen una base fundamentada financieramente. Perdieron dinero, sí, pero lo pudieron o lo están recuperando, ¿verdad? Por, por las la diferentes estrategias que se están implementando, el teletrabajo y todo lo demás. Sin embargo, para una persona o para un, un pequeño o microemprendimiento es mucho más difícil porque, eh, la, pues, obviamente el estado o la salud financiera no es tan estable como una gran empresa. Y fíjate, dado que uh, le, hace poco leí un artículo eh, de un periódico de México, si no estoy mal, no recuerdo muy bien el nombre, pero en él se mencionaba que el 75% de los emprendimientos nuevos fracasarán. ¿Y por qué? Imagínate, el 75% de los emprendimientos nuevos. Es decir, un número bastante elevado. Y en realidad es, es, no está nada eh, alejado de la realidad, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero por el factor económico, obviamente. Segundo, por la falta de adaptación. Y en esto, ¿qué viene, ¿a qué viene a decir? Bueno, pues prácticamente con lo que pasó el año pasado, ¿no? Que muchas, muchos emprendimientos, muchos negocios, incluso restaurantes pequeños tuvieron que cerrar, ¿no? Pero, ¿qué pasó aquí? Muchos otros vieron una oportunidad diferente, ¿no? Otras personas vieron una oportunidad de crecimiento, una, aprovecharon esa oportunidad. ¿Por qué? Bueno, están las aplicaciones de delivery, ¿no? Ahora ya no es necesario que vos tengas tu restaurante, sino que ahora solamente vos desde tu casa podés empezar creando o cocinando cositas básicas y las podés vender a las personas que están cerca de, de donde tú vives. Podés poner tu anuncio en Facebook, en Instagram, WhatsApp, todo eso. Y prácticamente pues eso, eh, se, han, se han creado esos negocios desde casa, ¿no? Y utilizan estas aplicaciones de delivery para pues mandar obviamente lo que les han pedido. Y así están. Y es decir, ese es el proceso de adaptación. Las personas que no se adaptaron a la nueva pues, realidad o la nuevo, al nuevo formato prácticamente son los que se han visto afectados y han tenido bastantes pérdidas financieramente. Y el gran problema de los emprendimientos actuales es que se dejan llevar por las emociones eh, y no, 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 no se preparan para un posible problema en el futuro. Porque está eso de que, ay, pero es que yo voy a empezar mi emprendimiento porque ya no quiero que mi jefe me regañe. Ya no quiero estar eh, 20, ahí pegado en un monitor ocho o diez horas al día eh, y, y estar arruinándome la vista. que ya no quiero que estar reportándome con nadie. Entonces yo voy a empezar mi propio emprendimiento. Vale, esta bien esa razón válida. No hay problema. Eh, es una buena intención porque empezás a intentar mejorar, tener una mejor calidad de vida y lo demás. Pero no hay una estrategia detrás de eso. No hay algo en lo que hayas pensado y decir... Eh, voy a hacer esto, este va a ser mi primer paso, este va a ser mi segundo paso, esto es lo que voy a hacer después de esto. Si esto falla, entonces tengo esto. Si esto falla, tengo esto también. Es decir, no hay una estrategia. Entonces ese también va con el proceso de adaptación, porque en esa creación de una estrategia debe haber un proceso también de si esto pasa, llega a pasar en el futuro, entonces yo me tengo que adaptar. Y ese es el primer punto de agua, el proceso de la adaptación.
0: Definitivamente, Francisco, importante el desarrollo de, de, de este tema porque le da el mensaje a todos. ¿Cuál es el mensaje que acaba de dar Francisco? Adaptad. Tienes que lograr y ser capaz de adaptarte a, ante las dificultades. Y eso lo mencionamos bastante en este podcast. ¿Por qué? Porque es algo elemental. Si mencionamos bastante, hey, hace un presupuesto, hey, eh, prevé algún gasto que venga en el futuro, eh, tener cuidado con esto. ¿Siempre por qué? Porque sabemos que esos son los factores más comunes cuando vos emprendes. Pasamos al segundo punto que es eh, la buena intención. Los humanos todos tenemos buenas intenciones. Todos emprendemos con una buena intención. Puede ser diferente en cada una de las personas. Uno, quiero mejorar mi estatus mi social. que es válido y qué bonito y te aplaudo. Eh, quiero apoyar a mi familia, sacar a mi familia de la pobreza ya no quiero depender de un jefe, como decía Francisco, eh, quiero trabajar por mi cuenta. Estoy cansado de que me estén mandando. Está bien, todo se puede y son buenas intenciones y está perfecto. Nunca se te va a castigar en este podcast cualquiera que sea tu, tu intención a la hora de emprender, pero eh, eso sí, siempre, siempre tenés eh, o debes llevar en cuenta una buena estrategia. Una estrategia eh, puede ser de cinco años, que vos tengas estructurada en papel. Nosotros tenemos también, eh, bueno, más adelante Francisco va a desarrollar ese tema, pero cómo vos podés desarrollar eh, ese, esa estrategia en sí eh, para que se te facilite el hecho de afrontar las situaciones que te van a venir. Una de las situaciones o las buenas intenciones que puedes tener también es, ¿por qué no, si sos un nacionalista de corazón, <risa> apoyar a tu país? mejorar la economía de tu país, crear empleo, que es elemental. Y eso es una de las cualidades que tienen los emprendedores, que nosotros creamos oportunidades eh, para aquellos que, que no están dispuestos a crearlas. Y es como siempre lo mencionamos, no todos nacieron para, para administrar, para gobernar, entre comillas, o para ser dueño de algo. No todos. Y eso está bien, no hay ningún problema, no es, no es nada de malo. Bueno, aquí no están las personas, yo sé, no están escuchando esto las personas que, que, que no necesitan jefes. Aquí solo estamos gente que, que, que puede liderar, que está dispuesto a ser un líder y este, este podcast también tiene ese propósito, eh, fomentar el liderazgo, crear hábitos de líder en voz. Uno de los hábitos también debe ser, y esto es un tip extra que te estamos dando, como siempre damos siempre regalitos, este es un regalo que te estamos dando y es... Si sí tienes buenas intenciones, está bien, pero trata de crear una estrategia para que no salgas sin armas, sin armadura, a la batalla de la vida del emprendedor. Un abrazo. Ese es el punto número dos.
1: <risa> la verdad, sí, está bien. Es muy cierto eso. Pues prácticamente todos tenemos una buena intención, ¿no? Todos empezamos nuestro emprendimiento con una buena intención. Y bueno, no hay duda, no cabe duda que tener tu propio negocio pues suena bastante tentador, ¿no? Ahí estar ganando ya dinero por, por tu propia cuenta, no hay que reportarle a nada a nadie, es decir, bueno, a, tu, a tus superiores. Eh, porque sí, o sea, obviamente ya renta tenés que pagar No te vayas te a hacer tiendes, tampoco ¿no? Ajá, no te vayas a hacer tampoco ¿no? <risa> Pero <risa> los impuestos hay que pagarlos Porque no querés caer en, en, en algo ilegal ¿no? Pero eh, bueno, el punto es que sí suena tentador ¿no? Ser tu propio jefe, uy qué bonito se escucha Trabajar en los momentos que tú quieras Uy qué bonito se escucha Ganar dinero sin necesidad de reportarle a alguien más, como había mencionado, pues, a, a un superior, pues, o este, estar ligado a un horario de, de oficina, ¿verdad? Estar frente a un monitor 24 horas al día, por ejemplo, no sé, lo que, tu, lo, lo que tú hagas, ¿no? Y hay muchísimas razones por las que decides emprender, ¿no? Eh, sin embargo, la mayoría de emprendimientos son de emprendedores reactivos. ¿Qué me refiero con un emprendedor reactivo? Bueno, pues prácticamente esto se refiere a que el emprendimiento solo dura, oí bien, el emprendimiento solo dura tanto como el impulso del creador. Es decir, el, el, el emprendedor decide crear su negocio y está emocionado que compra las cosas, que no sé qué, que no sé cuándo, pero ve que llega un momento difícil. Uy, no, ahí ya no. Lo siento, pero yo me tengo que, que retirar de esto porque esto no es lo mío. Y se acabó el emprendimiento. Entonces ahí es donde le damos razón al artículo que yo he mencionado anteriormente, donde dice que el 75% de los emprendimientos fracasará. Y en realidad así es, porque la mayoría de emprendimientos actualmente, pues llegan con esa buena intención, pero todos llevan con una mala estrategia, ¿verdad? Porque no todos llegan con un, un plan en el que se pueda basar un, una base fundamentada que diga o que rija la estructura de la empresa o la estructura del emprendimiento como tal. Fíjate que yo conocí el caso de, una, de un, de un bueno, de un conocido, ¿no? Que él decidió poner su puesto de comida. Eh, él vendía carne asada, este, bueno, prácticamente solamente cositas así: carne asada, eh, eh, chorizos, pollo y todo ese tipo de cositas así. El punto es que eh, llegó un momento en el que, pues, las ventas empezaron a bajar bastante. Eh, llegó un momento de, pues, porque la gente quizás ya no tenía cómo comprarla a él, porque los platos de él eran buenos, pero algo elevado el precio. Eh, y, pues, se complicó bastante la situación de él, que ya no podía cubrir la, lo que necesitaba comprar para poder hacer las ventas, ¿no? Es decir, ya estaba, los ingresos eran menores que los egresos. Pongámoslo así, para que se entienda. Los ingresos eran menores que los egresos Y él lo dejó. Dijo, no, pero es que ya no viene gente a comprarme, que ya no sé qué, que no sé cuándo, la gente está caña y culpando a la gente, culpando a los clientes que no le llegaban a comprar. Es decir, yo en ese momento eh, no tenía tanto conocimiento como tengo ahora del emprendimiento. No es que o sea uy el gurú financiero, tampoco. Pero es pues decir... Eh, Ahora que, 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 que pienso en ese ejemplo, pues yo le digo, qué mal, pues, porque una mala estrategia, la verdad, la de él. Él solamente lo empezó porque dijo, uy, aquí voy a ganar dinero. Porque vio un, un espacio en el mercado, aprovechó la oportunidad, pero no la tomó completamente. Y ahí es donde fue el fracaso de él, pues, que prácticamente una mala estrategia implementada. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, como ya he mencionado, el problema es que no todos los emprendimientos tienen... Una base fundamentada que es el, y siempre lo repetimos porque es muy importante, el plan de negocios. Repetilo conmigo, el plan de negocios, plan de negocios. Y así como voy a estar. Plan en loop, de negocio. Exacto, plan de negocios, plan de negocios. Dos horas más tarde, plan de negocios, plan de negocios. <risa> Pero es que sí, así es, la verdad, es importantísimo. Es decir, por más pequeño que sea tu emprendimiento, tenés que entender que tu plan de negocio tiene que estar, tiene que ser creado, ¿verdad? Porque no importa si tu negocio va a ser una tienda pequeña, no importa si solo vas a hacer uh, una venta de comida los sábados, pero tenés que tener un plan de negocio. ¿Por qué? Ahí va la estructura de tu negocio. Ahí va el estudio financiero. Ahí va el, el, el estudio de merc del, del mercado, ¿no? El plan de marketing y todo lo demás. Entonces, cuando ya tenés el plan de negocios, ya tu negocio, no se va a ver afectado y vas a poder, bueno, sí se va a ver afectado en unas cosas, pero no todas. Y ya vas a poder entender qué es lo que tenés que hacer y vas a poder adaptarte. Volvemos al punto al punto uno, que es la adaptación, y vas a poder adaptarte para seguir adelante. verdad Así que es muy importante el hecho de que tener, ese es el punto número tres, la mala estrategia. Tener una mala estrategia siempre es, es, es fatídico, es fatídico, porque eso abre la puerta al siguiente.
0: Y ese segundo punto, o perdón, ese siguiente punto es eh, la ruina. Qué feo nombre, qué fea palabra, Francisco, porque es algo negativo totalmente. La ruina es el desastre, ya está todo botado, ya no hay esperanzas. Bueno, ya se acabaron las esperanzas, las ruinas son cuando ya ni siquiera hay vida en la zona. Solo queda lo que, lo que algún día fue. Pero eso es lo que queremos evitar, de que tu negocio se vuelva una ruina. ¿Cómo hacerlo? Por medio de no desarrollar una mala estrategia y tener un buen plan de negocios, vos podés evitar caer en la ruina. La ruina se puede considerar también como caer en deuda. Recordad que hablamos, bueno, muchas veces hemos tratado los temas como de, ah, bueno, el tema de, de la deuda mala y la deuda buena. Vos podés hacer una inversión en tu negocio, pero tu, tu, estra, tu plan de negocios Muestra de que van a haber bajas para tal periodo. Vos haces un préstamo en una, con una totalmente mala decisión. Y después pues no se vendió. No se logró. Hubo una mala estrategia. Un, buen, un mal plan de negocios implementado. Ahí están las consecuencias. ¿Cómo hacer un buen plan de negocios? Hay un eh, episodio específico, Francisco. Y un artículo también. El episodio lo pueden escuchar en Spotify. No sé si está en YouTube, ¿no? ¿Verdad o sí? Eh, sí, también está en YouTube. También está en YouTube. Entonces, no, hombre, mira, tenés el video en YouTube sobre cómo crear un, crear un plan de negocio si, vas a si querés mañana empezarlo hoy mismo eh, tu negocio. Eh, tenés el Spotify, eh, el, 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 el podcast en Spotify, café con sabor a éxito. Y tenés el artículo en educaciónfinanciera.tips, tips. vos podés ahondar en cada uno de los puntos. ¿Es plan, fina, pa, plan eh, de negocios? ¿Cómo se llama el artículo, Francisco?
1: Sí, prácticamente es cómo crear un plan de negocios en ocho sencillos pasos. ¡Ocho pasos!
0: ¡Qué fácil! ¡Ocho pasos! Tar... Es que es... Eh... Mira, no sé cómo decírtelo, ya está desglosado, ya está todo masticado para que solo lo vengas y lo... Y lo... Bueno, te lo tragues y lo empecé a implementar ya en tu negocio. Entonces, es elemental porque con esto evitas que tu negocio se vaya a la ruina. Repetimos otra vez. Yo difiero un poco, Francisco, y esto es un tema que va a crear debate posiblemente en Facebook. Todas las personas que nos siguen en Facebook y en Instagram, ahí pueden comentarlo. Cuando se publique el video, eh, de que yo, por ejemplo, soy una persona en la que pienso que cuando hay un negocio, vos abrís tu negocio en, esa, en una zona específica y tu plan de negocio va acorde como empezó bueno, va en orden está bien hecho pero el negocio no está dando resultados porque recordad que el mercado es variante el mercado puede variar el, el público ya no puede estar interesado en tu producto, cualquier cosa puede pasar en el mercado y en el mundo de los emprendedores entonces ya no se vende yo estoy en contra de las personas que siguen tratando eh, con algo que no, no se está consiguiendo. porque Porque es perder el tiempo y el dinero es oro. Hay una filosofía, bueno, los chinos tienen un, una filosofía en la que dicen si este negocio no te funciona, pues entonces te agarra esa plata que todavía existe e, e invertirla en otro. Vamos a tratar en otro negocio, porque sí es cierto que el que persevera alcanza, pero también uno tiene que, que saber en qué perseverar. El plan de negocios te va a ayudar para saber en qué perseverar en realidad. Es tu sueño, yo sé, pero también con estos podcasts nosotros tratamos de abrir tu mente y lo vamos a seguir repitiendo. Ya lo dijimos, pero vamos a abrir tu mente y, y darte más opciones. Si tu objetivo es eh, mejorar las finanzas de tu familia, se puede hacer de diferente manera, adaptándote. Y volvemos al punto número uno que decía Francisco, si te adaptas a la necesidad del mercado, no a las necesidades de tu ego. No de que, ah, es que yo siempre he soñado con ser um, vendedor de tecnología, pero es que ahorita no te están consumiendo tecnología, hermano, no podés estar insistiendo en algo que no se está vendiendo. Entonces, tenés que saber reconocer tu mercado, saber adaptarte al mercado y dejar a un, lea, a un lado otra vez el ego y enfocarte en satisfacer necesidades reales. Ese es el punto número. Cuatro, para evitar que tu negocio caiga en la ruina y que vos caigas en la ruina. Eso es lo elemental. Recordá que mientras vos tengas vida, vos todavía tenés oportunidad para desarrollar todos los proyectos que querás. Vos sos la más preciada materia prima que tenés para sacarle provecho a eso, Francisco.
1: Claro, así es. De hecho, muy bien dicho ese punto, de Dago, también de que... Eh, pues si tu negocio no está dando, hay que analizar pues o sea, el, el, la situación actual, qué es lo que sucede y todo lo demás, porque tampoco vas a seguir malgastando tu tiempo, ¿no? En algo que no funciona. Sí puede ser algo que tú quieras, ¿no? Pero muchas veces lo que tú quieres no es lo, o tu, tu punto de inflexión, o tu apalancamiento, digámoslo así. ¿Verdad? Así que es de tener mucho cuidado en eso, entender que pues para eso se hace el plan de negocios y en el plan de negocios va estructurado el estudio de mercado, porque también tienes que hacer un estudio de mercado en el que tienes que verificar en tu área si lo que vas a hacer o si lo que vas a vender, pues de verdad cubre las necesidades de la mayoría de gente pues que está dentro de tu área. Y eso es muy importante, ¿no? Así que, eh, bueno, eso sería prácticamente, Dago, el desarrollo del tema de hoy, ¿verdad? De... Buena intención para una mala estrategia, ¿verdad? Acordate, no queremos que seas de ese 75% de emprendimientos que van a fracasar. No, claro que no. Eh, te deseamos lo mejor siempre, ¿no? Pero, obviamente, todo con cautela, ¿verdad? Todo, tenés que educarte financieramente, tenés que, pues, obviamente, respetamos el tema, re crear tu plan de negocios, ¿verdad? Muy pequeño puede ser tu negocio, pero es muy importante que creas ese plan, que creas ese plan. Porque si no, sí. no, va a ser, no va a pasar nada. Bueno, pues al final vas a terminar como los demás. Vas a terminar como ese 75%. Y no queremos que sea así. Bueno, Dago, ¿te parece si abrimos paso a la sección favorita de todos? Que caigan, que caigan globos. <risa> sí, la sección favorita,
0: la que la gente clama, la que piden a gritos, es las historias. De éxito. Eso. <risa> yeah. de éxito bienvenida a la historia de éxito donde nos pueden mandar su historia francisco antes de leerla que nos mandaron ya
1: uh, bueno tienen tienen varias opciones tienen varias opciones la primera que siempre obviamente tratamos de recalcar que es nuestro correo electrónico pues es podcast .educacionfinanciera esa es la primera ¿no? Ahí puedes mandarnos una gran historia, lo que tú quieras. No, no hay ningún problema. Un PDF de cuatro páginas. No, tampoco. <risa> <risa> tampoco. No, bueno, ahí. <risa> no nos exageremos tanto. Pero esa es una opción, ¿no? Eh, tenés también los mensajes directos en Instagram, mensajes directos obviamente en Facebook también, y los comentarios, ¿no? Y recordate que también, puedes, pues, ¿por qué no? En los en vivos de Facebook, todos los domingos a las 8 de la noche, hora central. ¿Verdad? Así que ahí lo puedes, puedes poner tú, aunque no tenga nada que ver con el en vivo, pero tú lo puedes poner ahí. No hay ningún problema. Aquí vengo a dejar mi historia de éxito, ¡pum! ¿Verdad? Y ahí está. Y nosotros lo vamos a ver con gusto. Así que esas son unas opciones que tú tienes pues para poder mandarnos tus historias de éxito.
0: Así es, la vamos a guardar con mucho cariño para ponerle en un, un episodio de el podcast que tanto adoran. Eh, vamos a leer entonces la primera Francisco, si querés leo yo la primera vos lees la segunda, ¿te parece? claro, no hay problema chivo, chivo dice, hola chicos espero puedan leer mi historia de éxito mi nombre es Matías desde Argentina tuve la valentía de iniciar mi propia tienda virtual de artículos para el hogar solo quiero realzar la importancia de la educación financiera porque te ayuda a ver más opciones y mejorar tu estilo de vida. Y eso, mira, es lo que mencionamos siempre, Francisco, este es el eslogan del,
1: del, del podcast. Mejorar tu calidad de vida. Es cierto, así es. Mejorar tu calidad de vida. Y prácticamente qué bueno que él haya empezado eh, su, su tienda en línea, pues. y Mira, qué bueno que le está yendo bien, pues, porque eso es lo importante, ¿no? Como decimos, tener una buena intención, pero también tienes que tener una buena estrategia para ello. Y bueno, lo que él está haciendo ahorita demuestra que, que ha tenido una buena estrategia para implementarlo, ¿no? Y con una,
0: con una buena, bueno, para hacer una buena estrategia necesitas buena educación financiera también. Sí. Que la vos, vos la puedes conseguir escuchando nuestros podcasts, leyendo nuestros artículos en educaciónfinanciera.tips y viendo nuestras publicaciones en Facebook. Claro
1: que sí. Exacto, exacto, así es. Bueno, y la segunda historia de éxito dice que, bueno, hola, soy Vicente, vivo en Estados Unidos, pero soy mexicano de nacimiento. Ah, oh, qué bueno. Eh, dice, cuando llegué a este país no conocía a nadie y me costó mucho conseguir un trabajo. Poco a poco fui ahorrando y hoy puedo decir que estoy viviendo mi sueño porque abrí mi propio restaurante y me va muy bien. Gracias por tan buen contenido. Sean adelante. Oh, qué bueno. Muchísimas gracias, Vicente. Qué bueno, la verdad, ¿no? Que, que, pues, mira, ese es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Llegas a un país donde no conoces a nadie, pero logró, pues, eso es algo muy difícil, algo muy difícil, porque primero, la barrera del idioma, la barrera del idioma, que es muy importante. Mm. Segundo, tenés que pues no conocer a nadie, es bien complicado, ¿no? Y él lo ha logrado prácticamente, ¿no? Que ha abierto su restaurante y ahora le está yendo bastante bien.
0: Sí, es de admirar el trabajo de ambos, de, de, de Matías y de Vicente por la capacidad mental que tuvieron y de la toma de decisión tan amplia y tan poderosa que tienen para decir, bueno, es que tengo otras opciones también. Y, y otra opción es hacer algo mío, poner las horas que tengo durante el día, ponerlas a trabajar para mi beneficio. Qué genial, qué genial que, que, que Vicente y Matías estén trabajando para ellos mismos. Me alegro por Vicente, yo me imagino que ha sufrido mucho pero así como Vicente hay muchas personas que nos escuchan que están en la misma posición Francisco o como Matías que acaban de iniciar su, su negocio virtual y aunque la gente bueno hoy en día ya se está fortaleciendo esa fe en las redes y a la hora de vender virtualmente tus productos pero antes no era así antes yo me recuerdo que la gente dudaba en Latinoamérica más que todo se dudaba de, de que tuvieras tu emprendimiento por internet sí se puede está demostrado que todo se puede eh, vender eh, por donde sea. El comercio lo traemos en la sangre. El hecho de, de intercambiar artículos está en nuestro ADN como seres humanos. Entonces, eh, enfoquémonos en solucionar los problemas de la gente, en solucionar esas necesidades que están ahí y eh, salir adelante, que ese es el objetivo siempre de nosotros, los latinoamericanos.
1: Exacto, es de mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos, ¿no? Porque para... Correcto. Para ser mejores cada día, ¿no? Bueno, y qué bueno, Dago, la verdad eso ha sido el tema de hoy, eh, las historias de éxito de hoy, y bueno, hemos llegado al final del episodio, ¿no? De la, bueno, un episodio más de la segunda temporada, que está buenísimo, la verdad, así que si no has escuchado los episodios anteriores, te invito... A que al nomás terminar este episodio pongas la playlist de todos los episodios de, de la primera temporada. Son más como de 5 o 6 horas, creo yo. Pero te vas a entretener bastante. No vas a parar de aprender. Vas a estar siempre motivado. Y bueno, eso es solo una parte del contenido. Porque recalcando también tenemos eh, la página web educaciónfinanciera.tips. Que nos puedes, puedes leer los artículos que se van publicando y los que ya están publicados anteriormente son más de 180 artículos en esa página así que vas a tener para leer por días así que no te vas a aburrir tampoco si eres de las personas que le gusta leer no eh, también si nos están viendo en YouTube ahorita no olvides de darle a like suscríbete y compartir este video y obviamente también activa la notificación de la campanita para que estés notificado ya que el podcast se publica todos los miércoles a las 8 p.m hora central verdad pero obviamente en Spotify y también en YouTube se publican al mismo tiempo para que sea doblemente notificado, ¿verdad? Ah, pero es que lo quiero ver en YouTube ahorita. Pero es que ahorita solo quiero escuchar el audio. Te vas a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor. Tenés opciones. No, no va a haber donde no poderse. No no tenés excusas para no escucharnos y vernos también ahora y recalcar el hecho también que imagínate cuánto contenido tenemos ¿no? de lo Ay, de boy, boy, boy. un montón de contenido. Tenemos lo, los en vivos en Facebook, como dije anteriormente todos los domingos a las 8 de la noche, hora central, donde tocamos temas interesantes y eso un poco más chilling, un poco más divertido, no el hecho de estar ahí porque disfrutamos y tenemos interacción con ustedes. ¿Verdad? Ustedes Direct pueden llegar ahí directamente, poner su comentario. Hola, yo vengo del podcast, no sé, algo. Ahorita lo acabo <risa> yo, yo, de escuchar. Yo, yo del <risa> yo vengo del futuro. Vengo del futuro. Back to the future. Es decir, <risa> tú puedes dejar tu comentario ahí. Como dije, tu historia de éxito, si la quieres ir a poner ahí, no hay ningún problema. O si quieres, pues hablamos, bueno, hablamos de temas, pues hemos hablado de las criptomonedas en los lives anteriores. ¿no? un tema muy interesante que ahora está pues en alza todo esto por lo que está haciendo Elon Musk pero lo perfecto. demás no y tenemos muchísimos temas más que vienen para próximos episodios del envite los en vivos y también del podcast no así que imagínate la cantidad de contenido que tienes para educarte financieramente y obviamente una manera divertida de aprender a emprender así que ahí está <risa>
0: perfecto quiero que recordes que bueno sembras una acción Cosechas un hábito. Sembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas un destino. Esto fue un, ca un café con sabor a éxito. Yo soy Dago Martínez y Francisco López. Se despiden de ustedes. Hasta la próxima.
1: Adiós. Un café con sabor a éxito es patrocinado gracias a educaciónfinanciera.tips. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Como edufinan.tips